0: God förmiddag kära Radio 1 lyssnare nu är jag här tillbaka igen och eh, idag är det fritt för dig att ringa in ända fram till klockan 12 idag eller rättare sagt 11.57 så kan du fatta luren efter att du har tänkt ut en fråga ett problem, ett dilemma du vill prata med mig om eh, som handlar om relationer till din partner, till dina barn till dina svärföräldrar eller psykisk ohälsa eller kanske du har frågor kring psykoterapi numret in till mig här på Radio 1 är som vanligt 0200 11 12 13 och när jag har då begreppet friåkning här på Radio 1 så vet ju du i alla fall som har lyssnat frekvent på mitt program att jag alltid börjar med den här signaturen Ögonöppnaren med Eva Russ. Mm, ögonöppnaren är en vetenskaplig fördjupning. Idag ska jag prata med dig om eh, föreställningar som många par kan leva i. Nämligen den att såren går aldrig att läka. Det kan ju vara så att din partner har betett sig Okänsligt, egoistiskt, dumt, huvudlöst, kränkande, elakt, dumdristigt, försumligt, nonchalant och sårande. Och inte bara en gång utan kanske en väldig massa gånger. Ni har kränkt varandra, ni har sagt dumma saker till varandra och ni har brutit löften. Ni dyrt och hedet lovade att ni aldrig skulle göra ni kanske har fifflat med sanningen, ni har lovat saker ni inte kunnat hålla och betett er själviskt, egoistiskt och struntat i den andres behov. Och nu har såren samlats på hög, de har blivit till djupa skärsår, de har utvecklats till mördarbakterier. Och då känner du och din partner att nej, det går aldrig någonsin så att få tillbaka en sårläkning i våran parrelation. Och då säger jag så här. Vilken bullshit. Klart att ni kan träna er på att plåstra om varandra igen. Därför lyssna nu. Livet på jorden och i era parrelationer handlar om hur ni bedömer risker och det handlar om att plåstra om sår. Situationer kan uppstå där våra partners kan reagera på sätt som vi inte känner igen. Och ofta kan det vara stress som gör att man överreagerar och att era beteenden blir starka och överdrivna. Men faktum är att jag har ju i mitt arbete- som psykolog och psykoterapeut mött mängder av par- som har varit så övertygade om att såren- de har tillfogat varandra aldrig kommer att läkas. Men jag vet att det går genom ett hårt arbete- att kunna läka dem. Det är nämligen så att hjärnan, era hjärnor är så plastisk- att den faktiskt kan förändras- och den kan finna nya ledningsmönster ända tills vi dör. Tyvärr är det så att de negativa känslominnerna som ni har tillfogat varandra har en tendens att stanna kvar längre inom oss. Men det går också att träna sig i att fokusera bort från de känslomässigt smärtsamma minnena mot mer goda och helande. För du och din partner har, och alla har det, helande funktioner inom er sämfödelsen. Visste du om det? Att era hjärnor faktiskt kan skriva ut recept på hur du kan tänka och släppa. Det gäller att öva sig i att kunna glömma och gå vidare. Liksom att lära sig av det som har skett. Alla människor kan någon gång eller några gånger i livet hamna i knasiga känslomässiga tillstånd. Men det finns alltså gott hopp om sårläkning. Därför så är det viktigt att du och din partner dagligen övar er på att fokusera på. Olika skäl ni hade till att ni valde just varandra. Eh, tänk tillbaka på de, du minns, de känslomässiga minnena du minns från tiden då ni blev kära. Minns du den dag då ni möttes? Minns du doften av den älskade? Beröringen? Känslan av att vara nära varandra? Första kyssen kanske? Smaken? Första middagresan. resan. De här typerna av minnen kanske jag har glömt bort när andra negativa känslor tagit över. Eftersom era hjärnor är bra på att lagra och har svårare att släppa ifrån sig. Och där är det ju faktiskt så att hjärnan kan lagra minnen från svåra situationer och reagera som om det skedde idag. Och därför så är det oerhört viktigt att både att man tränar sig på att öva sig att förlåta och att man också faktiskt kan älska varandra igen fast man har tillfogat varandra djupa sår. Och nu pratar jag absolut inte om eh, dysfunktionella destruktiva parrelationer där man eh, slår varandra med fysisk eller psykisk misshandel utan jag pratar om vanliga de, alltså den förhärskande modellen där man lever tillsammans men där man då tillfogar varandra olika typer av sår. Och där säger forskningen och det är det här som är viktigt att om ni ska komma ur de negativa loparna där ni har tillfogat varandra en massa mentala sår så behöver ni faktiskt dagligen jobba med att öva upp er flexibilitet och bli mer utforskande. För även om ni har tillfogat varandras sår och sårat varandra så kan ni öva er i att kunna släppa taget och gå vidare. Och det sägs, det är inte jag som har kommit på det men det sägs från en forskare i USA som jobbar med relationer att det krävs ungefär fem nya goda handlingar i en parrelation för att kompensera för en dålig. Och då talar jag alltså inte om att pengar eller presenter ska ges utan det handlar om vänliga sociala handlingar som visar att du och din partner vill läka de sår som ni eller du har tillfogat den andra. Man visar det, du visar konkreta beteenden som ska lugna ner istället för att stressa upp. Man vet också det, att meditation kan laga sår och man vet också det att sårläkande övningar som till exempel beröring kan utlösa kärlekshormonet oxytocin. Och det kan faktiskt modulera såriga upplevelser och sårade känsla, känslor. Då när vi vidrör varandra så kan ilskan minska. Och det har också visat sig att när man då vidrör varandra och får kärlekshormonet oxytocin som utlöses så kan också den ökningen av det kärlekshormonet eh, associeras med att du och din partner automatiskt faktiskt får mindre farotankar och mindre farokänslor. Och det medverkar också så oxytocinet så att det påverkar era hjärnors belöningssystem och får era hjärnor att ställa om sig till ett viloläge, alltså ett antistressläge, där ni kan uppleva lugn och ro. Eh, så det går att komma över och det går att återkomma till sårläkning i parrelationer. Och för att dra en växel av denna eh, ögonöppnare idag så är det lite samma läge som du och jag befinner oss i idag när vi nu har nedräkning för hur många dagar som Radio 1 har kvar. Det är en nedräkning för dig som lyssnar och det är en nedräkning för mig. Och det är ett sår, det är ett känslomässigt sår som vi alla kommer stå inför. Vi kommer att separera, vi kommer att bli av med någonting som vi har tyckt väldigt bra om, som vi har stått i känslomässig och tankemässig och ljudmässig förbindelse med. Och då kan det ju vara så för många av er så att ni tror att ni kommer aldrig någonsin att kunna bli glada igen och ni kommer aldrig någonsin att kunna lyssna på någon annan radiokanal men då kan jag säga till er, det kan ni visst Det, det är viktigt att släppa fram sorgen, men eftersom era hjärnor är så plastiska så ägna er åt meditation ägna er åt att fokusera på de roliga stunderna du har haft när du lyssnar på Radio 1. ägna dig åt att gå ut i dagsljuset nu när det är vintertid och ta promenader ägna dig åt att fundera tillbaka lite på vad lärde du dig vad fick du med dig ifrån alla mina kollegor här även mitt program här på Radio 1? på vilket sätt kan du använda det nu kanske det här slutet av att Radio läggs ner kan bli en början för dig Eh, använd Radio 1 nedläggning och dina tankar och känslor och inre bilder som en gåva till dig själv. Försök se det som en utmaning där du också, precis som jag och vi andra som blir utan jobb här efter årsskiftet får jobba också på just det, flexibla beteenden. Flexibla beteenden. Jag har själv börjat tänka i flexibla beteenden att eh, kommer med massor av olika tankar och funderingar på vad jag ska göra nästa år. Och det är ganska häftigt. När man kommer in och över på den sidan så finns det alla möjligheter för både dig och mig som lyssnar att få såren läkta. Ja, det är alltså friåkning. Det var slutet på min ögonöppnare idag. Så ända fram till 11.57 idag i direktsändning så kan du ringa in till mig och ställa frågor som har med relationer psykologi, psykoterapi, psykisk ohälsa att göra. Och jag eh, som sitter här och besvarar dem är psykolog sen mer än 30 år tillbaka och psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Och Numret in till Radio 1 är 0200 11 12 13 och du kan ringa nu. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Det är friåkning 0200 1213. 12 Det är många som ringer. Jag ska börja prata med Lisa. Hallå Lisa. Hej, Hej Lisa. Välkommen till mitt program. Ja, tack.
1: Jo, jag ska berätta om något trevligt som händer i gamla stan på julefton och juldagen. Ja min väninna Jenny Hultgren som är en eldsjäl hon har jobbat med hemlösa. Och nu har hon inbjudit ensamstående med barn och ensamma pensionärer.
0: Mm -hmm. var, där. var någonstans då i Gamla stan? Själagårdsgatan 13. Själagårdsgatan 13. Är det någon förening eller? Nej, är det ett
2: äldreboende.
0: Det är ett äldreboende? Ja, de får låna lokalen där bara. Själagårdsgatan 13. Vilka tider är det som gäller? Det är mellan 12 och 20 på både julafton och juldagen? Ja. Så man, och är man ensamstående så kan man gå dit med sitt barn alltså? Ja. Det var de ju jättefint. Och det kostar ingenting? Absolut inte. De blir bjudna på mat och får klappar och tolpning mm. kommer också. Vad underbart. Vet du, jag jobbade för, ja, det är snart, nej inte 20 år sedan, 17-18 år sedan på något ställe på julafton som heter Ny Gemenskap. Ja, och tog med alla mina tre barn så fick fyra julafton där med alla utslagna människor. Det var en fantastisk julafton. Och då var vi där tre dagar innan och slog in julklappar från där många stora företag i Stockholm hade skänkt. De skänkte både julmat och som blev över julbord alltså och sen julklappar. det var en enormt meningsfull julafton tycker jag. Mm.
1: Bra! Jo, det är restauranger i Gamla stan som skänker mat. Ja. Stockholms sista Jo, om hon, hon vill veta hur många som kommer ungefär, om det blir 20 eller om det blir 200. Så man kan ringa till 0760661812
0: mm. till Jenny. Okej, okay, toppen. fint att kom, fin, fin. du kom dit. Eh, jag, nej, jag, jag har mina barn och barnbarn hemma så att jag ska umgås lite med dem. Mm. Tack i alla fall. Jag, jag ska vara där som ja. volontär underbart. Tusen tack. Tack för den informationen. Hej då, hej, hej, hej. Eh, och nu ska jag prata med Gunnar. Hallå, Gunnar. Gunnar har lagt på. Eh, då ska jag prata med eh, Rune. Hallå, Rune.
3: Ja, hej Sanneva. Jag skulle höra med dig om du möjligtvis har någon kändom om det här med narkolepsi.
0: Nej, jag är inte doktor. Nej. Hey. Ingen aning. Tänker du på efter vaccinet och sånt ja, att det blir symptom det. efter det? Ja, det är förfärligt det som har drabbat många. Har, har ni blivit drabbade på något sätt? Brune? Ja,
3: jag har ett barnbarn som är 12 år som fick det där. De har tre syskon, de tog samtidigt ja. och det var bara en som...
0: Hur ah. yttrar sig symptomen för ditt barnbarnrum? Ja det är ju
3: tröttheten mm. då som, som man känner igen som det allmänna mm. hon har väl fått det klassat till viss del, det är väl procentuellt sett hur man räknar på det. Mm men eh, jag tänkt om, om du följde kände nej, det kände Nej, nej, nej,
0: men jag, men jag har hört flera andra, men kan ditt barnbarn fungera i skolan och så, eller har det blivit ja. problem där också, eller?
3: Nej då, tack vare att hon hade tämligen lätt för skoljobbet så har det faktiskt fungerat Mm och hon fick erbjudande att ta någon rast på dagen med vida. Men hon ville inte gentemot andra. Upp att hon, utan hon klarar av det. Och sen när hon kommer hem från skolan så går hon och lägger sig.
0: Jag förstår, jag förstår. Men, men ni måste väl ha någon övervakande läkare där som ja, då, kollar jag, henne sådana fall? Ja,
3: ständiga ja. sammankomster. Och har väl också varit till Stockholm, i Täby hos någon. Men jag kan inte Någon expert, ja. Ja, och ja, det är väl, väldigt tre gånger. Men det är svårt att ta på effekter mm. eh, i sådana där fall. Så där direkt att säga om det är bra eller inte. Mm. Ja.
0: Och det, det, när det gäller, jag har ju också små, små barnbarn men när det gäller ens barnbarn så blir man på något vis extra blödig, eller hur? Alltså man, ja, man, man, det
3: är det. det är det på är något vis
0: värre nästan än att var ens eget barn. Ja, jag vet inte visst hur, är det visst det det är konstigt alltså? Ja, ja
3: det är väl så många som mm. brukar skoja och säga att skulle man vilja haft först. först för det, eller man hur? Man har ja. ju väldigt stor
0: behållning av ja. det. Ja. var tråkigt att höra, Runa. Jag kan tyvärr ingenting om det, men Nej, okay, jag, jag tänkte hoppas tänkte att det blir, det. det blir bra för ditt jag lilla barnbarn också. Det
3: är din kompetens, jag tänkte, du kanske möjligt du är gullig.
0: nej jag är inte läkare jag har inte någon äh. medicinutbildning tyvärr nej, okay, tack, tack i alla fall då, du. ja tack ska då. Hej. hej då hej ja ni. det är friåkning fundera en liten stund på vad du vill prata med mig om nu har du chansen, det kostar ingenting, det är fritt du kan få hjälp att reda ut ett problem, ett dilemma du kan få prata diagnoser med mig, du kan få råd om psykoterapi numret är 0200 11 12 13. nu ska jag prata med en gammal van inringare nämligen Ingvar hallå Ingvar Ingvar. Hallå, Ingvar. hallå ja. hej hur står det till med dig
4: Jo, det är bara fint, hörde du, ja. Mm. Jo då, så att uh, jag, jag, jag tycker just, uh, jag satt just att fundera. vad har Radio gett, gett för någonting här, mm. va? Jag tänker just på, jag tänker till, börja med på dina nästan 500 samtal som du har haft, alltså. Med program, oss, ja, just det. Mm. Jo, och jag lyssnar på åtminstone 400 av här och de har ju gett så väldigt mycket. Mm. Jag tänker just på det här, alltså att du har lärt ut så väldigt mycket omkring barnens sätt att fungera. Mm. Det är det som jag tycker är, ger så väldigt mycket. Så alltså. roligt. Mm. Man, har, man har aldrig funderat tidigare på det på det sättet som du nu har berättat. Här mm. för oss. Mm. Det, det är så väldigt mycket. Utan De här samtalen som du har haft, de har gjort så väldigt mycket därför att du lägger ständigt in nya frågor i det som du tar upp här. Mm. Mm. Och det gör det alltså att man, man funderar till på nytt alltså här omkring detta här. Det har gjort så väldigt mycket på det här. Och så har du pekat på en massa böcker av olika slag. Det tycker jag är en, en väldigt, väldigt massa fina saker som har kommit fram genom detta här. Så, att, så att där har vi väldigt mycket som har kommit fram genom detta alltså här.
0: Det var roligt att höra. Och jag menar, du har ju levt ett, och ett långt liv. Du är, har, en, har en bra ålder kan man väl säga Ingvar. Och då tycker du ändå med den kunskap du har att du har lärt dig någonting om att lyssna på mina kollegor och på mig.
4: Jo visst förstår Tänk om jag hade vetat det här under den tiden man var aktiv alltså. Vad det skulle ha gjort mycket med, med de saker som man då hade pratat om här på mm. olika sätt här. Mm. Jag vet på den tiden, du, du jobbade hos mig här alltså. Mm. Du, du kan ju
0: berätta vad, vad vi jobbade tillsammans Ingvar du kan väl berätta för andra lyssnare vad du och jag jobbade tillsammans, vad hette stället? Ja, vi jobbade
4: med alltså att försöka åstadkomma så att olika organisationer blev så mycket bättre av olika slag. Inom
0: försvarsmakten, ja. Mm. Ja, just
4: det och det är det som är det intressanta nämligen att det finns både mjuka värden, de som du väldigt mycket pratar om mm. och så finns det hårda värden som är, är lite mer utav Ja, ska vi säga... Eh, eh, ja, att man ska kunna åstadkomma vissa saker mm. alltså. Mm. Och det gäller alltså att försöka att få de här två delarna att fungera samtidigt bra. Alltså men, här.
0: men jag var väl, om jag får säga det själv, lite penjär på den tiden när du var min chef också, eller hur? Jo, visste du det? Med det mina alltså. projekt som jag drog igång och försvaret. Oh ja, du drog igång mm. en massa
4: mm. fina projekt alltså mm. här. Men då, då måste jag se till att, alltså, när jag var som, som, som chef, mm. att se till alltså att man fick med både de mjuka och de hårda mm. värdena mm. i bilden här så att båda delarna kom med, med i sammanhanget. Ja. Och det är väldigt viktigt även i de sammanhang som du har pratat om här i, på alla möjliga ställen, alltså med mm. SAS och en massa, massa ställen, alltså... Att försöka att få med båda delarna i detta.
0: Ja det är ju det som är själva livet. Det är centrala tycker jag när vi pratar om mänskligt liv och relationer Ingvar. Det precis. är ju att vi måste få, få de olika systemen inom oss att hitta en bra balans. Att samverka.
4: Ja det är precis det jag mm. säger att alltså. och, och det är ju det ni har försökt att göra även i ert arbete här nu på Radio 1. Här, på mm. olika sätt här. Så jag tycker alltså att... Det har varit en väldigt bra del på detta här som man, man har sett och följt upp här på olika sätt.
0: Nej, mm. äh, vi, vi har väl varit radiopionjärer också här på Radiet. Så vi får sluta med flaggan och hoppat att vi har gjort någonting som var nytt i Sverige.
4: Ja, definitivt, mm. så det tillför du. Det tycker jag ni, ni alltså ska ta med er mm. med bilden här på något olika sätt mm. när ni ska nu äh, se, se, hitta på någonting för. för för en avskedssalut här och Just det. olika mm. saker mm. Ja, det är, det är jätteroligt alltså att få prata med er och framförallt så tycker jag alltså att. Det märkliga är ju det att ni har varit så få människor. Jag har ju varit uppe och sett hur det fungerar. Just det, också. i våras ja. Mm. Ja, jag märker ju det alltså, att ni är ensamma här alltså. Här mm. omkring olika frågor här. Mm. Och sen så hör man när de berättar på uh, radion här och tv och sånt där. Att det kan vara en 10-15 personer mm. som håller på att jobba omkring ett program utan oerhörslag ja. här.
0: Ja, nej, vi, är, det, vi har haft få resurser, lite resurser, lite pengar och ändå blivit så duktiga och kreativa. Så allt handlar inte om pengar utan det handlar om, om tankar och vad man kan göra åt dem. Ja, jag
4: tycker det är mm. väldigt fint att, att berätta alltså att mm. med ett fåtal människor så kan ni åstadkomma så väldigt mycket som mm. ni har gjort här. Och det är väldigt synd alltså att man inte kan få att, uh, uh, några som jobbar med, med det hela så alltså att det kunde gå in i den stora koncernen på något sätt.
0: Mm. Och det, det, tycker det är, är många som tycker, det, det är många som tycker det men just ja. nu i alla fall så ser det väldigt mörkt ut. Det är ingenting vi ska hoppas på just nu Än fast hoppet är det sista Nej, som jag ber oss. Alltså mm.
4: Vi får lov att följa på olika sätt snart här, ja. ja,
0: ja. Ja. Okej Ingvar, tack för de orden Har en jättebra idag och fortsätt T gärna och lyssna Det vet jag att du gör dig ja, Ingvar, tack för att du ringde in tack Hej då Hej. Ja, Ingvar var alltså min chef inom Försvarsmakten på en myndighet som lös ner 91 92 som hette Försvarets rationaliseringsinstitut nu är det dags för mig att ta en liten paus men hörni, vässa tanken nu, kom med dina frågor, du kan vara anonym, det är friåkning kring relationer, psykisk ohälsa och psykoterapi och allt som är min min expertroll här, 0200 11 12 13 du kan också mejla till mig Mailadressen är eva radio 1 snabelagmail.com Radio 1. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka. Det är friåkning. Ring mig på 0200 Och det är det ganska många som har gjort ska jag säga. Eh, jag ska försöka prata med alla er som väntar nu. Jag ska börja med dig Marianne. Marianne ska vi se. Nej men då hade Marianne lagt på. Eh, Elin då. Hallå Elin. Ja hallå. Välkommen. Hej. Tack. Jo jag tänkte på det här
2: med radio och ljud. Mm. Och att förutom att det är så mycket alltså kloka saker som sägs och allt det är inte så fattigt att lyssna på, så har jag en känsla av att för min egen del så är det någonting med att jag vill ha ljud mm. kring mig. Mm. Och så tänkte jag fråga för internet som heter så här, ljudberoende eller...
0: Ja, alltså det, det jag vet ju inte, men det Nej. låter inte så konstigt egentligen. Va? Jag menar, vi kan ju utveckla beroenden för en väldig massa olika saker idag eh, mot apparater och ting och objekt och människor och så vidare. Ja. Så att, att jag tror jag ju... Om, om
2: det finns mm. någonting med hjärnan att det är någon del i hjärnan som aktiveras, du vet.
0: Ja, alltså, vi har ju hjärnans har ett centrum i hjärnan för belöningen som heter nukleosakumbens nukleosakumbens där alltså beroenden och allting som är med att göra strålar ut och där liksom därifrån så kommer då duschar med dopamin och massa andra olika good va? och det kan ju vara så om du tänker då på radio 1 och nedläggningen Elin, är det det du tänker eller? Ja, ja. ja att ja, men, att, att, själv... att men också generellt ja, Nej men alltså att, att vi, vi kan utveckla beroende menar, för några år sedan så hade vi inte diagnoser som hette shopaholics till exempel, det är ju ett beroende, att du beroende beroende av att köpa saker. Så du kan ju också bli beroende av att lyssna på saker. Så att det, för det ger en form av välbefinnande. Och jag är ganska övertygad om, Elin, att, att just det här att vi inte haft någon musik här inne, utan vi har haft samtal, har gjort säkert för väldigt, väldigt många lyssnare runt om i Sverige, som har även lyssnat via datorn, gjort att man inte känner sig så ensam.
2: Ja, precis. Eller hur? Jag menar för, ja... Det kanske, är, det kanske är en faktor absolut mm. att, för att det är som det är som man kollar på att det är så många som har ljud hela tiden i ja. här och, så. Ja. och jag har förmärkt att jag vill ha ljud men mm. tänker jag när
0: jag radiet ska lägga ner så kan man äva öva sig lite på tystnad det är bra <laughs> att, att, meditation, tystnad mm. eh, börja stegvis nedtrappning och börja försöka hitta kanske någon annan kanal och lyssna på ibland fylla på kanske med play-funktionen som jag har förstått jag vet inte riktigt den finns kvar ett tag till så man kan lyssna på gamla program och det här, det här kan man kanske då lyssna på sen så småningom. Va? Mm. Men du
2: menar alltså att det är samma vad heter belöningssystem?
0: Ja, det är samma. Vi har ett belöningssystem i hjärnan ja, som har med njutning att göra, va? som ger oss välbefinnande och det kan liksom gå i bakgross för vissa människor ibland och då kan, behöver man jobba på att inte, men du kan bli sockerberoende, du kan bli eh, sexberoende, du kan bli spelberoende, drogberoende och det är klart att du kan bli radio- och ljudberoende också. Men hur kan det vara samma sätt för så olika saker? Därför att det är kemi i hjärnan det handlar om. Det, 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 det drar igång samma kemiska processer om man säger så. Intressant, ja. För beroende, okay. av för belöningssystem. Det är, samma. det är bara att det beror på person och situation. Var är man hakar fast i eller vad man blir beroende av, liksom. Okej, okay. mm. tack. Tack så ha. Tack för att du ringde in Elin. Hej ja, så länge. Hej. hej Ja, Det är ju faktiskt så att vi har ett centrum i hjärnan som heter som har med belöningar att göra. Och det kan då klicka igång och dra igång och göra att man blir beroende. Vi har nog en väldig massa beroenden som vi kan vara beroende av om man ska kunna säga så. Kanske till och med också då att det blir problem med avvändningen av beroendet av att lyssna på radio 1. Nu ska jag höra med Matt. Som har väntat en stund. Hallå Matte.
5: Tjena. Välkommen. Tackar. Det här som jag tänker ta upp med det. Så ser jag om jag kan försöka få till det på något sätt. Mm. Det är en grej som det, min dotter pratade med mig om bara för några dagar sedan som faktiskt började skrämma mig över en utveckling som jag eventuellt kommer att få se frukten av om ett par år framöver.
0: Mm. Hur gammal är dottern får jag fråga bara? 17. 17. Mm.
5: Ja, Och det är det här med att majoriteten av, ett, av de flesta ungdomar av idag överhuvudtaget hänger på nätet, på mm. ja, sociala medier på ett eller annat sätt. Mm. I princip hela, hela deras lediga tid. Mm. Och eh, det här leder då till att det, det umgänge som de har är bara de som de har som kompisar via de sociala medierna.
6: Mm.
5: Vilket då till till syvende och sist leder till att när dessa individer då ska ut och, och äh, träffa varandra. Äh, IRL som man kallar det för då, äh, Så har de inte de sociala koderna
6: mm.
5: som du, en, äh, ja, en vanlig individ har. Som har lärt sig av ja, till exempel sina föräldrar. Eller vid vanlig typ mänsklig mm. kontakt om mm. man ter sig och för sig.
0: Håller helt och hållet med dig. Jag känner samma oro om att...
5: Och det här har jag sett en del frukter av nu över hur, ja, hur, hur man beter sig.
6: Man,
5: mm. man, ja, det, det är helt okej okay, till exempel att, att gå hem till någon som man till exempel är vän med på typ, ja, Facebook, Instagram ja. eller kalla vad du vill. Ja. Det är helt okej okay att gå hem till den personen och fråga och ta det man tycker är helt okej okay, att det här vill jag ha. Ja men det är sant. Man, vad säger det Ja, finns inte. Eh, det är helt okej okay liksom att, eh, det är så här att om man skriver saker och ting till varandra. Det har, jag har ju hängt på en chattar och såna här saker mm. sedan slutet på 90-talet själv. Och det där är det ju så här att om man skriver till varandra på en chatt, då blir, mm. då blir ju språket bara skrift. Mm. Istället för att man då till varandra. Du ser inte personen i fråga i ögonen. När du får ingen berör.
0: doft, och ingen beröring, ingenting. Det är mm. ingen tonfall, inget
5: sånt överhuvudtaget. Vilket leder till att det kan bli ja, väldigt massa missförstånd och så. Mm. Men har man heller inte spärrarna,
6: mm.
5: så, så är det ju mycket, mycket lättare att då. Ja, säga saker och ting som man tycker att det här behöver jag inte stå för överhuvudtaget. Mm, så det blir mm. på många sätt det blir väldigt, väldigt mycket hårdare
6: mm.
5: gentemot varandra och, det, det min mm, och min dotter i det här fallet till exempel har råkat ut för att, till exempel träffa på en kille till exempel som jag, tycker, jag, säger att han är, han är så himla seriös i förhållanden och all, allting som det är liksom, som värsta svärmaren skulle vara i i det vanliga, verkliga livet då. då. Mm. Och sen så liksom, ja, träffas och sen så, a ja, ja, sex och sådär. Och sen så, en, ja, typ ett par timmar senare bara dumpa. Och sen så mm. bryr inte.
0: Mm. Brist, och, brist på medkänsla kan vara en stor, stor brist som kan uppstå när vi relaterar på det sättet du beskriver, Matte.
5: Och grejen, är den att när man vet, ja, och grejen är ju den att när man hänger då bara på nätet utan ja, vad man kallar för uppfostran från ja, äldre förebilder, till exempel mm. föräldrar och sådana saker, då, då blir det helt okej okay att köra de här racen på grund av att man har inte har spärrarna inbyggda
6: överhuvudtaget.
5: Mm. Mm. Och det där. Det skrämmer mig med mm. tanke på att det är väldigt, väldigt många unga idag som faktiskt hänger på nätet och blir då i princip uppfostrade eller brist på uppfostrade mm. i den utveckling vi har idag.
0: Ja, det finns till och med så att, att jag ibland kan gå och tänka, Matte, att vi håller på och nedmonterar de förmågor vi genom evolutionen har utvecklat. Exakt. Alltså, vi... mm. det, det, det är läskigt vad det här kan bli om 30-40 år kanske, eller hur?
5: Ja, dessa individer som man ser idag, man hade trots allt hänsyn till varandra även om man var typ 12 ja, år, mm. 15 år, 17 år. Man, hade, man tog ju varför hänsyn till oh. varandra. Man körde inte på, man körde inte på och resade som till två stycken treåringar i samlådan där, där man inte haft, eller fattade konsekvenserna av sin agerande.
0: Nej. Ja, det, det är obehagligt på ett sätt och vis om det, i och med att den här utvecklingen fortsätter på det sättet som den gör. Vi blir relationshandikappade eller vi bör relatera på andra sätt i alla fall. Ja, och det, då, så då, länge som ja. vi är beroende av beröring och dofter och hudkontakt och kroppskontakt och ögonkontakt så om vi inte får det så blir det brister. Det blir brister som kommer uppstå inom oss.
5: Ja och sen som man då har... Som är i fallet med min dotter. Jag mm. liksom, har ju pratat med varandra under hela hennes uppväxt. och såna här saker. Mm. Så att hon har ju en hel del av de här koderna. Mm. Och eh, en tjej som då eh, har dem. träffar på en som inte har det. Ja, men de, mm. de, hon kommer att bli sårad och det hur många gånger
6: som helst. Ja, ja.
5: Som lär sig att hon är tvungen att sätta upp ja, diverse olika larmsystem i hjärnan så har mm. liksom man bara på sin vakt. Jag tycker det är för jävla synd att man ska behöva göra.
0: Mm. Jag håller med dig helt och hållet i detta Matte. Jätteviktiga mm. aspekter du tar upp. Vi kan se om det finns andra lyssnare eller inringare som vill hänga på detta. <laughs> det
5: borde finnas folk som har ja. sagt det här mer än jag faktiskt. Ja,
0: eller hur? Ja, ja. ja men Jätte, jätteviktiga argument att kom med. Tack så jättemycket för de reflektionerna Matte. Ja, tack så att... Hej då, hej. Hey. Hey. Ja, jag håller verkligen med dig Matte där för att vi håller på, evolutionen har ju sett till att vi har blivit bättre och bättre och då har man liksom fimpat olika typer av beteenden som vi inte har någon nytta av som man kan säga, korta versionen så att säga av evolutionen eh, och här håller vi på med någon slags evolution själva precis som du Matte sa där vi slutar att relatera utifrån vad, hur vi skapade just nu. Det där kan bli brister, det kan bli frustrationer, det kan bli ilska, det kan bli aggressivitet. För så länge som vi människor funkar fortfarande på nivå, för evolutionen med kroppen tar miljontals år innan den förändras. Men är det så att vi bara fortsätter med den här nedmonteringen och som du Mattes sa, bristen på koder, så kommer det att leda till att våra kropp och våra hjärnor kommer att få andra symptom. Och då är det så att, får vi inte dagliga möten, se varandra ögonen, få beröring, känna dofter som är jätteviktigt för oss, lyssna och som du sa, att känna tonfall, sinnesstämningar, läsa av varandra, Spegelnevroner är någonting som in, ingår när inte minst i en förälskelse, vare sig det är en parrelation eller småbarn eller nyfött barn, att vi liksom kryper in under skinnet på varandra. Och läser av varandra och imiterar varandra. Och känner att vi förstår varandra. Spegelnevroner kan inte utvecklas genom sociala medier. Så det där är faktiskt fara och färde tycker jag. Nu säger jag att du Josef, får vänta lite. Kan du vänta en liten stund till? Jag ser nämligen på klockan här att vi ska ta en liten paus. Det är friåkning i mitt program Eva Russ idag på Radio 1. Numret är 0200 11 12 13 och du kan ringa nu. Radio, Radio 1 Eva Rund. Välkommen tillbaka, det är friåkning Och nu ska jag prata med dig Josef Jag hoppas att du är, har orkat vänta kvar Hallå Josef
5: Hej Eva
0: Vad fint att du orkade vänta Ja, Tack ska du ha Jag
7: mm. menar att man har så många beroende Man har blivit själv av Radio 1 Det är ett problem
0: Har du lyssnat mycket på oss genom åren Josef?
7: alla repriser det sitter om min tjej, bara tycker det jobbigt
0: <här> så radio 1 har kommit emellan er, orsakat en liten kris alltså. nej, inte så vanligt att vi bråkar
7: kan inte du sätta på något annat kan ja. <här> jag det är då bara så
6: att
7: man blir på något sätt, jag följer alla jag följer det och sen Cissi Valin, sen äh, heter han R Robert Aschberg. Mm. Mm. Det är underbart nu har jätteprogram det, det. är verkligen samhällets problem mm. jag, på gott och ont. Mm. Så att äh, de här är, jag fattar inte i andra länder, de är ganska populära de här kanalen, för att Folk är trötta på samma
6: ah. äh, på musik. På, musik ah, just kan man har det när man
7: vill. Förstår. Men det här med live och diskutera samhällets problem på gott mm. om, som jag sagt. Det är jätteviktigt. Så att man lär sig, vi människor, man lär sig nytt varje dag. Och
6: mm. eh,
7: verkligen, det är jättetrist att det ska läggas ner, för att ni har fått den här bästa kanalen. Och, mm.
0: och vi har fått priser. så mycket priser och sånt. Nej, det är det konstigt.
7: Det Konkraten inte har till. Jag ja. fattar inte det. Ja, nej, fattar det, det?
0: Det, det fattar inte jag heller, Josef, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag har aldrig varit med om, jag har ju jobbat mycket inom svensk idrottsrörelse på 80-90-talet, men jag har aldrig varit med om när man har, man har ett sånt verkligen vinnande koncept och vinnande lag, att man lägger ner det vinnande laget. Ja, men, det är konstigt.
7: Det, de, ja. de slänger pengar dit och hit och jag kan, mm. kan inte det här, till exempel ditt program, så alltså, det hjälper ganska många ensamma mm. människor. Människor som har inte råd att gå till en te terapeut för ja. psykiater. Sisse uh, Valin hjälper till exempel andra människor. vad ja. Sina problem. Det, det är samma Robert Aschberg. Det är jättevinst i staten de det, det borde vara det. Ja. Ja. Eller kanske de känner sig obekväma med det här radiokanalet. Alltså, ja. de, vill, de vill på något sätt soppa under mattan att vi ska... Vi, vi ska inte komma till tal på något sätt. Jag Nej, tror jag tror,
0: det. Det, då tänker man konspirationsteorier. Det, det är lätt att man kan tänka så, men den tanken har jag aldrig haft, Josef, aldrig. Nej, men på något sätt mm. att
7: de, den här, det här ska gå i demokrati, alltså. Mm. För att vi kan inte påverka politiken på något sätt, men kan vi påverka det att på våra idéer, på våra röst på något sätt, mm. att de ska uh, skärpa sig, att de gör inte någonting. man Eftersom inte, vi, vi inte finns radiokanaler på något sätt, mm. det, blir lite, det blir de bekväma på ett sätt. Mm. Politikerna ska vara obekväma för att, som, för att försöka göra bästa till, till medborgare. Ja, ja.
0: Det är, äh, det är jätte, jättetråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Det är, Men, det, är det verkligen. Mm.
7: Hur som helst. Jag tycker att du är jättefin människor. Tack så mycket. Jag har höra med dig, och höra dig hela tiden. Tack, det var...
0: Tack så mycket. Guld. Det var jättegulligt av dig. Ta... Sköt om dig själv, alltså, Josef, hej, och din hej. relation. Hejdå, hej då, hej. är ni. det är friåkning här. Man kan både ringa och mejla till mig. Jag vill passa på att bara kommentera en sak. Jag tycker det är så intressant. Jag tog ju upp tidigare höstas här ett program kring... Eh, Nigella Lawson, du vet den här tv-kocken i England som utsattes för ett strupgrepp av sin man Charles Suchy offentligt på en restaurang och jag tog det då som ett exempel på att detta är psykisk och även fysisk misshandel och jag sa om jag inte minns fel att Najella, jag känner inte henne men jag sa i alla fall att lämna honom spring därifrån. Jag sa också det då att jag är övertygad om att den här mannen Charles Satchi 70 år gammal är en sann narcissist och nu fick jag vatten på min kvarn här om dagen. Jag var hemma och var sjuk igår faktiskt, det är bättre nu men där det stod att den här Eh, hennes exman, de är skilda nu skulle förgöra henne. Eh, om du vill veta vad det är för beteende så kan jag säga att detta är ett klockrent exempel på narcissistisk vrede det är så en sann narcissist beter sig man är hotfull, man går till motangrepp, man försöker vinna kampen genom att försöka ändra maktbalansen och eh, om en, hennes man då ska förgöra henne, det beror ju då på att han genom sina eh, äckliga beteenden eh, på sin fru sedan tio år tillbaka, eh, så har fått stå vid skampålen med råge och det tycker jag han verkligen förtjänar, men då kan han inte palla med det va? utan han måste då gå tillbaka och den narcissistiska vreden den är stark som en tyfon eller en tsunami det bom, säger så här jag bara ville påpeka det eftersom jag har skrivit två böcker som handlar om personer som har narcissistiska och även delvis psykopatiska drag att där har ni ett klockrent exempel på en sån person som ägnar sig åt narcissistisk vrede jag har fått in ett mejl här nu eh, som är väldigt intressant. Jag tror att du vill vara anonym. Det är en kvinna som har problem med att resa. Det står så här. Mitt livsproblem är att jag inte kan resa. Vill inte resa långt men även minsta resa är ett stort problem för mig. Min bror har sommarställe på en ö i Stockholms skärgård. Dit kommer man bara med färg och båt. Alltså kan jag själv inte helt och hållet styra över situationen. Jag får för mig att jag vill åka hem. Men bara tanken på att inte kunna åka när jag vill sätter skräck i mig och kan framkalla en panikattakt. Följden blir, skriver kvinnan, att jag går och oroar mig så mycket så att leden försvinner. Alla känner till problemet men det hjälper inte. Min fråga till dig Eva är Måste jag åka många gånger plus sova över och låta paniken komma för att detta ska ge med sig frågetecken? Brevet blir kort men mycket andra men mycket andra situationer blir påverkade av det här med. Har haft problemet i minst 40 år. Det har gått så långt att jag inte känner att någon man skulle ha lust att ha någon relation med för mig, för jag kan ju inte åka någonstans. Tack för bästa programmet kommer sakna er alla. Du, det här var ett bra, även om det är ett hemskt handikappande problem för dig. Du är faktiskt inne på rätt väg, men det här kan man ju hantera på olika sätt. Och nu pratar jag i egenskap av kognitiv beteendeterapeut som jag är. Det här att man ska sitta still i båten när det gungar är ett sånt här utropstecken eller en träningsverktyg som jag brukar säga till mina klienter. Nämligen den att om du stannar kvar i den situationen som du har flytt ifrån tidigare. Om du stannar kvar i situationen som ger upphov till rädsla och rider ut stormen, alltså rider ut rädslan, och inte agerar, så inte flyr när paniken och rädslan kommer, så kan din hjärna lära sig ett nytt sätt, nämligen det att, nej, det var inte så farligt som min alarmhjärna trodde. Så det kan vara ett jättebra sätt att du alltså... Eh, åker ut till din brorskärgården och att du stannar kvar. Att du tar med dig kanske en mindfulness-skiva eller mindfulness-app, en avslappnings eller avslappningsskiva som du sätter på. För det enda som egentligen händer det är att du har alltså en Eh, starkt uttalad fobisk rädsla och en fobi det är alltså en överdriven skräck och rädsla det här är en fobi, en specifik fobi skulle jag nästan kunna kalla det för eh, men den kan också bli generaliserad och det innebär att den kan liksom sprida sig till andra områden med så att du håller det inne och eh, sen kan fobin kryddas lite med tvångstankar och tvångsföreställningar med och då är det faktiskt så att man får öva sig på att närma sig och stanna kvar i de situationer som ger upphov till problemet och lugna ner sig. Därför att många klienter när man upplever paniken och den här jättestarka rädslan eh, reagerar ungefär som när man får ångest va? att man vill slita av sig kläderna och man bara spring, spring, spring liksom till andra sidan jordklotet. Eh, men ångesten går inte ända upp till månen eller mars det, det känns så i kroppen utan ångesten är också ganska flyktig så att en panikreaktion en ångestreaktion går som du tänker dig en U-kurvan upp och ner om du vänder på ett U så går den liksom uppåt 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 men sen stannar den där uppe när det är som värst och sen klingar den av igen för det är så våran hjärna funkar att det här avfyningarna som kommer ifrån det gamla reptilhjärnan och limbiska systemet den sysselsätter sig då med risker och där kommer det då jättesnabba avfyningar som ska förbereda dig för flykt eftersom din hjärna tror att det är livsfarligt att äh, vara fast på din brors sommarstädeskärgården men om du då sitter kvar i skärgården och lugna ner dig så kommer alltså den här alarmreaktionen att klinga av och om du då inte flyr utan stanna kvar så kommer din hjärna sen alltså du sitter still i båten när det gungar så brukar jag uttrycka mig i alla fall så kommer din hjärna att lära dig på någonting nytt och då kommer din hjärna att lära sig nähä det här var inte så farligt som jag trodde. Så du är verkligen inne på rätt väg. Och jag tror att om du skulle kunna öva det på det, du kvinna som har mejlat mig kring detta, så tror jag faktiskt att det också, det brukar ofta vara så att det kan bli en så kallad spridningseffekt, så att du kommer att få hjälp att du tar kontroll över dig själv i en specifik situation så ger det dig en bättre självkänsla, ett bättre självförtroende du har fått ett verktyg som funkar och då kan du använda det i andra situationer med. Hjärnan kan även generalisera bra saker, den kan generalisera föra, men den kan också generalisera icke-fara. Så träna dig på det. Eh, ta tjuren på hornen och öva det på detta så ska du se att det kommer kännas jättebra sen. ni, det är friåkning. Nu ska du få en nyhetsuppdatering. Jag heter Eva Russ och du lyssnar på Radio 1. Numret är 020 11 12 13 och jag är psykolog som många år tillbaka och kognitiv psykoterapeut. Ring in Vette och ställ dina frågor innan det är för sent här på Radio 1. Radio 1. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Det är många som ringer och jag ska börja prata eftersom det är friåkning idag i mitt program med Jonas. Om du är beredd att prata om mig. God morgon Jonas. Hej, god morgon Eva mm.
8: Sam. Vad kan jag hjälpa dig med? Jo, jag har en fråga över Eva Russ. Mm. Eh... Uh, Jo, jag hade träffat jag hade en relation förut med en kvinna men det har blivit det har blivit och sånt där. Mm. Och jag har två barn med och nu har jag träffat en, en kvinna eller ja mm. oh, hon är 37 år mm. och hon har två tre barn. Mm. Och jag kunde inte komma in alltså med klicket ju alltså den här blicken Alltså, vi, vi, vi klickar med varandra mm. eh, alltså det finns någonting en känsla mellan oss
0: ja, är ni ihop alltså nu? Eller?
8: ni är inte där än? Eller? Nej. Alltså, det är inte där, alltså, vi mm. håller på att lära känna med varandra ja. men eh, jag känner mig så rädd för det mm. Jag vill ju gärna göra det, men eh, som jag har varit ju på dåligt dålig relation och,
0: tidigare, ja. Ja. och,
8: tidigare, mm. och sen, jag kunde inte komma in bara direkt.
0: Så. Jag förstår, du är lite bränd kan man säga från ditt tidigare relationsliv. Precis, precis. Mm. Ja. Vad får det för konsekvenser för dig då? Vilka beteenden får du när du är rädd inför den här nya kvinnan då Jonas?
8: Du menar alltså, min beteende eller Ja just det, hur, hur
0: gör du då? Vad händer liksom inom dig?
8: Alltså det är rädsla bara. Mm. Alltså, jag vill inte svara henne för att jag har blivit sårad förut.
0: Men avbokar era möten då och svarar inte telefon och så tänka Alltså får du såna mm. konsekvenser eller?
8: Alltså det, 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 det finns ju en massa konsekvenser. Alltså jag tänker ju hela tiden, alltså... Min, min beteende, alltså, jag, jag, jag har inte gjort den än, alltså, jag svarar i telefon och jag ringer. och ja, det är bra, så att hon märker inte med.
0: att du är rädd men dina tankar är rädda istället?
8: Det, jo det var i måndags när vi, var på, vi satt ju, eh, åt middag tillsammans så mm -hmm. hon sa till mig så alltså, det är lite, du har lite avstånd, du är, är reserverat på något sätt så hon, alltså, hon mm -hmm. märker någonting när jag pratar eller när jag sitter med henne. Och...
0: Så, men, men vad svarade du henne då då?
8: E alltså jag, jag, jag svarade, det, alltså, jag är här 80-70% procent, jag är här, mm. men den här 20-30% procent, alltså, jag måste ju kunna vara, lära känna det alltså, ordentligt och fint. Mm. Bra. Men, om det funkar ju bra, alltså, då kommer jag in i 100%. Procent. Ja. När jag kommer in också, jag vill inte gå ut så, så jag vill inte... Nej. Som du var för Kunde
0: kvinnan om. ta emot det då? Kunde hon ta emot, ta, ta emot det emot din förklaring?
8: Ja, precis. Hon vill ju gärna. Alltså, mm. Hon vill inte släppa med och hon vill inte gå därifrån. Alltså, hon vill Bra. ju vara med mig. Mm. allt.
0: Men du, hon lyssnade aktivt. Hon gav dig fokuserad uppmärksamhet på att, att du berättar att 70-80 procent att, det, att du, du måste ha mer tid på dig för att känna dig trygg.
8: Precis. Hon gjorde mycket. Bra, det är jättebra. Jag tycker
0: det var väldigt bra hanterat av dig. Därför att ju mer man kan prata om sina rädslor så kan man ju bli mer förstådd och då kan de släppa också.
8: Ja, precis.
0: Men däremot så tycker jag att när du inte träffar henne och när du får rädda tankar, då skulle jag råda dig till att... Ta ett djupt andetag, gärna varva ner lite för det brukar hjälpa hjärnan lite på traven. Ja. Och sen att du skulle liksom sätta den ner och säga till dig själv: Men alltså, blanda inte ihop, för det här kanske är ett exempel på när man är bränd sen tidigare, eller hur, hur hjärnan ja. kan generalisera rädsla. Och då får du liksom öva dig på att hålla isär ditt ex med den nya kvinnan. Alltså, tala om för dig själv, snacka dig själv om att det här är inte samma typ av kvinna som jag hade... som jag bränt mig på sen förr. Ja, precis. Och ju mer du liksom använder förnuftet... det är att gå bort ifrån rädslan. Vi har ju två system... stora system i hjärnan. Jag kallar dem för gamla, nya systemet. Vi har känslogärnan och förnuftet liksom. Och det... Ibland vinner känslogärnan över förnuftet. Och då är det ett exempel här... att du får använda av ditt förnuft... och tala dig själv till rätta lite. Men också berätta för henne om, du, om du, du har någon rädsla det kanske är så att vissa känslor kan bli frågor till henne kanske eller
8: jag tror det jag tror det också att du
0: liksom ställer en fråga jag är rädd för det här, hur tänker du kring det vad tycker du om det så att du får upp håller upp alla de här rädslor du har inom inombords
8: Ja, oh, precis. Det är det jag tänkte göra. Så mm. Jag kan ringa och bara få lite. Och ställa
0: råd. lite frågor och säga att jag behöver. Det här gör jag bara för att jag ska kunna känna mig lite lugnare. Eh, och jag tycker det är bra. Alltså, jag tror att väldigt många människor Jonas, borde mm. lyssna lite mer på sig själva. Inte så att man blir så rädd. Så att beteendena blir att man fjärmar sig. Men att man mm. i alla fall. Ta lite lugnt för det är viktigt det här med urvalet av en ny partner och, man har, och på pumpen som man kan uppleva på olika sätt tidigare. Att man inte har för bråttom utan att det är en process där man säger, lyssnar, går hem och tänker och så vidare. Va? Så att jag tycker att du gör ett bra jobb med dig själv och det du har gjort hittills och det breppat för henne tycker jag är väldigt bra.
8: Härligt, tack
0: så så fortsätt jag... med det, Jonas. Ja. Ja, jag har en fråga till också. Ja, okej, okay, det är lugnt. Om jag, om jag inte tar tid. Nej, 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 jag är här för din jo, skull. Mm.
8: Tack så mycket. Jo, jag har en fråga. Jag har träffat men jag har träffat barnen och sånt där. Och, hennes
0: hennes tre barn alltså?
8: Alltså, mm. de, de vill inte jag ska gå därifrån och... Men, alltså, den jag märkte när jag var där, alltså, mm. det kan vara lite känsligt, men jag, jag vill gärna bara fråga, jag vill gärna bara veta. Jag mm. har de separerat med hennes mamma, alltså, man var lite så här alkist och sånt där. Mm. Alltså, Han mm. har ju förstörat allt och med barn och sånt, men jag vill inte prata om det. Och eh, den, den som jag vill ha, bara fråga, lilla flickan, alltså, emellan, mm. nio-fem år, mm. och eh, hon pratar om ju eh, snitt. Så den är väldigt hård och sånt som hon pratar om hela tiden.
0: Usch, usch, usch. Alltså, Hemskt.
8: Jag, jag, blir, jag, blir, jag blir bara... Ja,
0: det låter oroväckande ja, det du. Det låter, det, det låter ja, inte bra det.
8: Precis, alltså, jag, bara, bara, jag blir chockad. Mm.
0: Men, är det, det, får du ta upp, det får du ta upp med din nya dejt där och, och ta henne åt sidan och fråga vad är det jag hör från ting. Var, har mm. det hänt något, något form av övergrepp? i vår familj? Hur var din man? Det där låter inte riktigt okej. Okay. Ja, Eller inte precis. alls okej, okay, rättare sagt.
8: Ja, då har jag frågat henne. Mm. Nej, det har inte hänt något. Men jag blir, hon har ju rädd för det. För att uh, hon, hon är rädd för honom. Han är en här konstig människa.
0: Så sin, alltså det, är, din, precis, din nya kvinna är rädd för sin man? Precis. Mm.
8: Och eh, det är därför hon har inte ens eh, frågat, och, och, sen när jag kom hit, eh, varför är du så? Alltså jag bara, bara frågade, alltså, en liten fråga, så alltså, satte till lilla flickan. Mm. Nej, jag bara, nej jag vill inte säga någonting mer om det, alltså jag, nej det bara... Eh,
0: Men du, 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 du har ju tid på det nu, du behöver mm. inte välja en blivande fru det första du gör va? Utan mm, ja precis gå hem och fundera. Man möter saker. Det här var förfärligt om det nu skulle vara så för att en femåring som pratar om det här tycker jag skulle kunna ge i alla fall en indikation på att det är något riktigt kajko där i mm. familjen. Men du har tid på dig och du har inte förbundit dig, du har inte lovat guldgröna skogar, Nej, utan absolut. ta lite tid på dig och smält det här lite, men som sagt jobba mm. även med dina rädslor och ring henne i sådana fall och prata om de här sakerna tycker jag ibland kan det vara lättare att ringa när man inte behöver se varandra liksom ja, prata, eller hur lite, <laughs> ja.
8: lite, lite, alltså, menar, man har ju lite när man säger ju mot mm. och mot, så det kan vara lite ja, kan
0: ja, men vara, öva dig på det ja, då och sen en vacker dag så törs du se i ögonen mer. Lycka till Jonas så länge med detta. Tack
8: så hemskt mycket. Tack. Så. Lycka till. Ja, tack Hejdå. så mycket.
0: Hallå, hej. 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 Eh, ja, eh, Anders har ringt in. Hallå Anders. Ja, hejsan. Välkommen. Hej.
3: Tack. Du, jag har en fråga eh, egentligen eh, angående det här du pratade om för pausen där. Mm. det här att, man, att man lär sig om man utsätter för obagliga saker så lär man sig att, att, att säga, stå ut med det om man mm. är inne i situationen. Ja. Eh, och det förstår jag. Jag håller med dig helt. Jag förstår att det fungerar så. Va? Men och då, min fråga är så här. En person som har ADHD mm. eh, fungerar det på samma sätt där? Eller är det något annat som... Så att säga, inte, mm. inte fungerar på det sättet
0: jag är inte ADHD-expert jag hade ju Birgitta Jäversjö här som är ADHD, hon har gjort 500 utredningar jag törs inte svara sök upp henne på hennes hemsida och mejla och ställ frågan till henne istället
3: vad sa att hon hette då?
0: Birgitta Jäversjö, Jä jo, Jäversjö tror jag hennes hemsida Jäver. heter. Ja. Det är ja, bättre okay. för jag kan ju inte någonting egentligen med ADHD faktiskt tyvärr. Nej, okej. Okay. Mm? Ja, nej, men vad bra. Okej, okay, toppen, tack. 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 Hej, då, hej, hej. Hej. Sen kan man väl ändå säga det då att mental träning och avslappning det är ju bra för alla människor oavsett om man har en eh, bokstavsdiagnos eller inte. Så att eh, mental träning är bra för alla människor. Det är ett sätt att påverka, mata hjärnan med lugn och stabilitet. Eh, nu är det dags för en liten paus. Se här på klockan, men det är inte för sent för det ringer in ändå. Det är friåkning kring relationer och. Eh, annat psykologi, psykisk ohälsa. Numret är 0200 11 12 13. Radio, Radio 1. Eva Runds. Välkommen tillbaka. Det är friåkning. Numret är 0200 11 12 13. Om du vill prata med mig om... Saker som berör relationer eller psykoterapi eller eh, psykisk ohälsa. Eh, nu ska jag prata med Iren som verkar ha en fråga till mig. Hallå Iren.
9: Ja, hej. Det är
1: Iren här. Mm, välkommen. Ja, tack ska du ha. Eh, jo, jag tackar för boken också. Jag fick Lindas resa.
0: Ja, vad bra. Du var en av dem som, när Linda Haglund var här, ja. just det.
1: Ja, precis. Mm. Jag tackar för jättemycket för den. Mm. Och jag är också så här bedrövad och ledsen över att allting ska släckas ner i, på Radio 1. Mm. Men eh, jag tycker alla som har jobbat där har gjort en helt fantastisk insats. Jag håller med allihopa som har mm. varit Men jag tycker absolut att du ska göra en insats i skolan. själva har jobbat som lärare och jobbar på Försvaret också. För du har ju också gjort
0: det. Ja just det. Vad jobbade du i Försvaret någonstans då?
1: Ja, jag jobbade på Ursvik på... Jaha. FRA? På flyget där. Ja, just det. Ja. De la ju ner allting så att då jag till skolans värld. Mm. Och jag skulle önska allt att du kom ut i skolan och lärde alla elever om relationer. Och du kan ju så mycket om barn och du är ju fantastisk. Jag har ju lyssnat på dig i två fall då och skrivit ner det mesta av vad du har lärt mig.
0: Är det sant? Vad roligt. Jag blir, jag blir nästan lite generad när du säger så är det, men vad roligt att höra. Det var bara skoj.
1: Ja, mm. Nej, du, mina favoriter. Mm. Eh, ja, vad kul att du tycker det. Och mm. jag hoppas verkligen att du kommer att kunna accelerera också. Det kommer, det du pisslar med kommer att bara bli positivt och,
0: Bra för dem, du gör det till. Mm, vad du är gullig. Men jag, jag har ju haft funderingar, fick det- jag var hemma och var sjuk igår nämligen och åkte på- en min andra sån här brak-influensa-förkylning. Så ja. låg och tänkte så här- vad är det som... Jag ska, har, finns det någonting som jag har velat göra- men inte kunnat göra eller inte haft möjlighet att göra? Och då kommer jag på att det ja, är en grej som jag jag kanske har fler- men just igår kom jag på att en sak som jag var på gång- att söka för mer än tio år sedan- det var att söka ett jobb inom FN. Att jobba, jag har jobbat åt FN-skolan i Sverige i många års tid som konsult. Men det är att jobba åt UNHCR till exempel. Att jobba i New York eller att jobba på någon sån här fredsbevarande styrka som är expert inom psykologi och psykoterapi. Det skulle jag tycka var jätteroligt och spännande. Ja, det ska det Lut, jag vill ja. jag, jag, det, det, kanske inte åka till Afghanistan och så, men jag har ju varit i Kosovo två gånger jag tyckte det var häftigt och att få hjälpa andra människor på något sätt på någon kunskap jag har, det tycker jag skulle vara fantastiskt faktiskt
1: Ja, det skulle vara förklippt och skriva
0: jag tvivlar inte en sekund. Nej, vad du är jag ska, jag ska bara hitta en hundvakt först. Det är väl enda som ja. håller mig tillbaka. Kanske någon här som på Radio som inte han har hand min hund och åker bort. Jag vet inte, men det är det enda. Men det är vad jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja jobba åt FN, Förenta nationerna, i och med att jag gjort det förr. Ja. Så skulle jag vilja göra det. Så jag ska Titta, helgen tänkte jag på deras sidor. De rekryterar oftast via New York, alltså högkvarteret där. Så det är en ja. sak som jag har på... Men det är inte säkert det blir. Men, men det är viktigt att man fundera på andra saker, precis som när vi lägger ner nu och det blir tomrum för lyssnarna så gäller det också att redan nu inte göra det sista dagen utan börja fundera på okej, okay, nu försvinner radiet, vad kan jag göra istället? Vad är det jag skulle kunna göra av min tid? Vad skulle jag kunna lyssna på istället? Vad skulle jag kunna göra? Så att vi håller igång våra hjärnor och är mer framtidsinriktade.
1: Ja, absolut. Det där är ju mm. hundraprocentigt det du säger så... Mm. Har, du har ju kontakter redan kanske inom det området. Nej, jag
0: hade det förr. För jag har jobbat mycket åt, åt Förenta nationerna på deras polisutbildning uh, kring krishantering och debriefing och, och stress. Men, men uh, jag, ska kolla. jag ska kolla. Jag blir ju ledig här liksom, efter nio år. Så jag ska bara kolla lite. Jag lova mig det då. Jag, jag lovar det. Jag lovar det. Ja. Tack snälla Irene. Och tack för uppslaget. Och god julfest. Tack tillsammans. Hej då. Hej, hej. 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 Ja, ni. <skratt> Det är friåkning, det är fritt för dig att ringa in. Johan har väntat länge, jag ska se om Johan är kvar. Är Johan där?
10: Ja. Hej, välkommen. Hej, tack så mycket. Uh, ja, jag vet inte vart jag ska börja. Uh, jag har väl mer eller mindre kört fast i livet tycker jag. Mm. Uh, jag är i mina tidiga, tidiga 20-årsålder. Och jag har ett jobb, alltså jag har ett liv som funkar och sådär. Mm. Men jag är lite självkligen inte tillfreds och sådär.
0: Mm. Vad har du för symptom om jag får ställa den frågan?
10: E symptom är väl att det är liksom lite Så alltså Jag har tagit mig igenom tonåren och det som har hänt ja, sen under uppväxten och sådär. Mm. Och jag har väl kommit dit att jag har bearbetat ganska mycket. Jag mm. en bra bit på vägen, men... <kör> ja. men som sagt, det är lite så här, det är mycket tomrum som ska fyllas efter alla sår och sådär som man mm. har äh, Det känns som att det är mycket sociala aspekter eller nämligen, mänskliga regler som jag, som jag liksom fortfarande slåss med. Mm. Mm. Äh...
0: Sover du gott av natten?
10: Ja, hyfsat. Ja, natten sover jag ganska gott.
0: Mm. Och du kan utföra ditt jobb som du har idag, så att säga. Det är inte jobbrelaterat. Så att Nej, jag vet. Men du, du funkar på jobbet. Alltså, din hjärna ja. kan fokusera och koncentrera sig på ja, dagliga arbetsuppgifter. Funkar. Ja,
10: mitt liv funkar. Problemet är att... Eller, mitt liv funkar. Men jag... Vad ska man säga? Man spelar ju upp... spel spelar ju väldigt glad. Jag är ofta väldigt glad på gott mm. humör. Men det kommer det sådana dagar när det liksom dippar. Men så är det ju för alla. Men... Mm. Nej, är,
0: är det insikten och tankarna på det du har varit med om under din uppväxt, du pratar om efterkrigstiden, det är alltså efter, du har varit med om svåra saker under din barndom uppväxt?
10: Ja, alltså det, jag tänker på dem men de har jag bearbetat, alltså jag, ja. jag har accepterat att de finns ja. där. Och det är en del av men
0: vad historia. är det som kan få dig att känna tomrum då? då?
10: Uh, det är just att jag inte vet riktigt hur jag ska gå vidare.
0: Okay. Alltså,
10: det, mm. det är lite så här, jag, vet, jag ser problemet, jag vet lösningen men det är fortfarande så det är svårt att ta det där jävla steget. Det är, liksom, det är lite som att man försöker hitta från punkt A till B men man har ingen jävla karta.
0: Mm. Uh,
10: mm. Det,
0: du har inte funderat på att gå och prata några samtal med en motsvarighet? Jaha, med? Ja, ja. Du har gjort ja, det eller?
10: Ja det är, jag gjorde jag i gymnasiet när jag liksom hade påbörjat min resa till mm. rehabilitering och sådär. Mm. Ja,
0: men, men det är, kanske är länge sedan sist, det kanske behövs ett litet varv till. Ibland kan det vara bra att ha någon att snacka med för att kunna få lösgöra tankar och få liksom, rätt inriktning i livet.
10: Ja så jag gjorde ju det också sen innan jag var uppfluten från, uh, från Gotland. Jag gjorde pratade med en järnskrynklare innan jag flyttade mm. och det
0: då i juni. I år?
10: Ja, jo, precis. Och vad fick du
0: med dig där då, de samtalen?
10: Det kom till slut att de tyckte jag skulle börja med bandy. Om men det är ju för att kunna liksom stöta mig med andra människor. Mm
0: -hmm. för det, börja, det... börja med bandy?
10: Mm. Ja, men precis för att lära mig det här med att man, man, man gör någonting med kampanda och liksom sport.
0: Är du är du bandyfrälst då? Bandy nej, nej, nej. och Gotland mig, ja. låter väldigt långt borta från varandra, tycker ja, jag. Ja, men,
10: men, men så här att jag det är väl det här med att jag har ju då jävligt svårt att... När jag var yngre, väldigt yngre, mycket yngre, mm. tivårsåldern så var jag den här då, typen som kunde säga vad jag tyckte utan att liksom mig särskilt mycket mm. av konsekvenserna. Alltså mycket mm. där slug i truten och rätt snabb och så här.
6: Mm.
10: Men sen efter den här jävla perioden då i tidiga tonåren till sena tonåren så då vart jag liksom tvärtom då var det väldigt tofflig och väldigt rädd för vad jag sa och censurera mm. mig. Får än mm. idag censurerar jag mig jättemycket. Mm skit skitsvårt att liksom printa ut det, det jag har uppe i huvudet liksom. Mm. Mm.
6: Uh,
10: och det är mycket det som, som är gru, grumlar över. Att det här,
6: mm.
0: hur
10: jag ska liksom komma vidare. För jag det, det sitter bara nöter på det här. <laughs> jag vet, jag vet hur
0: men tycker du att du nöter och nöter och nöter? Alltså har det blivit lite tvångstankar för dig då, Johan? Är
10: tvångstankar, men jag är en gruslare. Jag tänker analysera det. Jo lite. men
0: alltså tvångstanke det är ju då att man inte kan motstå de frekventa impulser som kommer och som gör att man inte kan släppa taget om det här. Är det så mycket grubbel du har tycker du? Nej. Nej.
10: Utan det är bara vissa, det är, då då vissa dagar det går jävligt långt mm. ner. Då, då kommer den här realiteten upp att jag är fortfarande är kvar på, på, på den här ruta 1 och försöker ta mm. mig ruta
0: två. Okej. Okay. Så du skuldbelägger dig själv också?
10: Ja, Det, det, precis, det, det går ju hand i hand i skiten. Mm. Men ja, det, det, det och
0: det, om du skulle det, öva dig då... Det är
10: mer, det är mer ill, alltså ill, ill, arg och frustrerad över mig själv. Okay. att liksom komma vidare.
0: Men om du skulle öva dig själv varannan dag från och med idag att så fort som du börjar grubbla tillbaka att bestämma dig för att sätta dig och räkna ett komplicerat mattetal i en tio minuter. Men det löser inte med problem. Jo, men det gör att du tränar dig på- att inte gå in och grubbla så ofta. För du grubblar kring sånt som redan är gjort- och vi kan inte förändra det som är gjort- enligt KBT-terapin. Vi kan förändra det som är nuet. Och vi kan inte, alltså, Gjort är gjort. Och det låter som att du återkommer till brottsplatsen lite ofta.
10: Ja, jo, det, det, det låter faktiskt ganska logiskt. Ja, jo, det, visst, så, så kan det att, vara. Att öva dig på det... att säga-
0: gjort är gjort, punkt. Däremot kan du säga- vad kan, vad kan jag lära av detta- på vilket ja. sätt kan jag använda mig av det nu så att det blir något positivt, något du kan öva det på dagen på istället?
10: Ja, och det är där, där du fingret på punkten. Hur jag kan göra det göra det bättre alltså vad jag kan uh, lära mig av det.
0: Och sätta jag punkt. Jag, ju... Alltså jag har ju sagt i radion det att man är, är väl ett bra sätt är att man sätter en icke-stasande gummisnodd runt ena handleden och sen får man ha, har man den på sig dygnet runt och när man sen börjar grubbla och gå tillbaka till brottsplatsen kring saker som man ändå inte kan förändra för gjort är gjort då får man klatscha ge sig själv lite stryk alltså klatscha till ja. sig själv lite och sen säga högt till sig själv punkt. Ja, men, ja, men, ja, men, nej, punkt var
10: jag, jag förstår jag, jag använt det till en viss del men det här, nu är det inte så mycket det grubblandet handlar utan nej. det handlar om att jag ska komma vidare och utveckla ja. Men väl ut, ut
0: en grej väl ut en grej av det från det förgångna som du övar på ta en enkel grej och börja öva dig på det på den kommande veckan. Bara ta, ta inte lös inte hela världen på en gång ta en grej och jobba med det. Okay. Och, och, och lägger liksom en positiv förväntan att fan, vad kul! Nu ska jag verkligen ha nytta av det här. Det här ska jag öva mig på. Och det behöver inte vara någon stor grej, men det är, det är en viktig grej för dig. Ett steg för dig så att du får en lättnad inom dig och kan känna, yes, I can. För det är det du inte tror du kan just nu.
10: I de här specifika fallen ja. så blir det ju
0: så. Så fundera lite på det återkom gärna. Jag är här i alla fall minst två och en halv vecka till. Så att det finns tid att prata vidare kring detta, Johan. Mm, coolt. övning ger färdighet
10: övning ger färdighet mm. ehm, det här med att vara väldigt det är också, att vara väldigt problemorienterad att man hela tiden löser problem
0: med sluta med det sluta med det jag vet jag vet jag vet mm. det men det det, det här
10: det är det här som är svårt att göra
0: Ja, absolut, det det, och det är därför du måste öva dig på det, att, att, att inte gå in i problemen, inte gå in i det förgångna inte matar dig själv med det utan säga stopp, punkt, klatsch med gummisnodden på handen så ja, att men, du... det,
10: men då känns det som att då, så här, alltså det händer ju det, är, det är väldigt märkliga saker som händer i samhället människor blir våldtagna mm,
0: men då, och, du, att du att kan inte lösa alla världens problem, och det är det som är risken för att du du gör om du ska gå tillbaka och grubbla för mycket.
10: Problemet är att de försvinner inte. Problemet är att de ligger kvar där. Ja,
0: nej. Men, men då blir det lite tvångsmässigt som det du pratar kring. Men du, eh, du får öva lite som jag säger och sen får återkomma. Lyssnar du på oss ofta här på radiet?
10: Jag försöker. Jag har ju jobbet så att jag, ja. jag, kan, jag kan Men du kan, kan göra. ju
0: lyssna efteråt på play-funktionen också. Gör lite som jag säger om du vill ha råda mig och sen får du återkomma så får vi se hur det går. Tack. Ifrågasätt tack inte övningarna utan gör dem bara skulle jag säga. Mm? Tack till Tack själv. Tack själv. Tack, hej, hej, hej. Hörrni, det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter Eva Rus och det är friåkning 0200, 11, 12, 13 eller Mail Eva Radio 1 snabela gmail.com. Radio 1. Eva Rus. Välkommen tillbaka, det är friåkning. Nu ska jag läsa upp ett mejl eh, ifrån en tjej som heter Emma. Eh, det står så här, det handlar om hur man ska kunna förstå eller få mer insikter i vilka sexuella behov man har. Det står så här. Jag är en trogen lyssnare av ditt program och lyssnar så ofta jag kan. Har känt att det hjälpt mig förstå hur tankar och beteenden påverkar vilket varit otroligt givande. Nu har jag en fråga. Jag är 40 år och har haft väldigt få förhållanden i mitt liv. Det har påverkat mig på så vis att jag har lite dålig självkänsla när det kommer till sex. Är man i ett långt förhållande hinner man ju utforska varandra och vad båda tycker om, om på ett naturligt sätt. Och man blir trygg med varandra och framförallt lär sig vad man njuter av. Men jag trots min ålder, jag alltså 40 år, känner att jag inte hunnit skaffa mig den insikten till fullo och inte heller självförtroendet vid sex. Jag är just nu singel och vill verkligen lära mig njuta och ta reda på vad jag tycker om. Har blivit medlem på en datingsida som är en mötesplats för människor som söker sexuella kontakter typ KK. Min tanke, skriver Emma, är att träffa någon som jag känner klicka med och som kan bli en kk eh, KK är alltså en svensk, en Stockholms förkortning på knullkompis. Och så skriver Emma så här, som kan bli en KK och som tillsammans med mig kan utforska vad jag njuter mest av för att få större sexuell insikt helt enkelt. Det är, alltså, det är alltså inte en partner jag söker här, det söker jag på de vanliga dejtingssidorna, till exempel match.com. Jag känner att jag vill skaffa mig mer självförtroende sexuellt tills jag träffar den rätte. Vill bara höra din åsikt om min tankegång. hälsningar, Emma. Ja Emma, det där kan man väl säga vara ett ganska flexibelt... Och ett sätt att fundera över. Jag kan inte säga om detta är rätt eller fel. Det viktiga är väl egentligen om du tycker när du har gjort det några gånger om du tycker det känns bra eller inte. Ett tips dock är till dig och mina lyssnare att imorgon i morgon kommer cirkus er oss hit och ska vi snacka sex och njutning i två timmar med Carl-Johan Rebinder eh, som jobbar med sex- och njutningsinriktade behandlingar eh, för er som vill lära känna era kroppar bättre. Och då finns det verkligen möjlighet för dig som lyssnar, även du Emma, att ringa in och prata med honom om det här. Eh, jag är inte övertygad om, det är vad jag, jag tycker Emma, jag är inte övertygad om att det är alltid är så lätt att hålla isär det här med att inte utveckla känslor. Om du träffar ett KK, alltså en kompisknullare på en sexsajt, så har du en föreställning nu om att den personen ska vilja utforska dig. Tänk om den inte vill det då. Tänk om man inte vill ha en relation, därför att en relation kräver lite mer än att man har ett knappt löst knull. Så att säga. Eh, risken är att du möter en person som bara möter dig också av samma anledningen att man vill ha sex man vill få sitt belöningssystem i hjärnan möt och that's it så det kanske inte alls är så att dina tankar kring att det ska bli så bra att hålla här det här och att på match.com eller på andra datingsajter så ska du lära dig att äh, träffa och utforska människor vad jag har hört det är att väldigt många av de icke-sexinriktade dejtingsajterna, eller minst lika sexinriktade ändå, att det finns ett an stort antal människor som använder dem, vare sig man är gifta sambos eller inte, och låtsas att man är singel, bara för att man ska kunna få sig ett knapplöst knull. Däremot, kanske det ändå är så att det är skillnad från en renoddad sex-sajt till en relationssite som de ändå påstår sig vara: nämligen den att man kan ha tid att utforska varandra tillsammans. Du får faktiskt göra som du vill. Det viktiga tycker jag, Emma, är att du är inte får illa. Du har givetvis rätt att göra vad du vill. Du är myndig med råge. Se till att skydda dig. Vi hade ett program här om sistens inför World AIDS-galan: Att det faktiskt är så att HIV har börjat öka i Sverige hos främst heterosexuella ungdomar upp till 29 år. Men även efter det också. Så ta inte för givet att någon som inte se smittad ut kan ha det eh, ska man ägna sig åt vidlyftet sexliv utan känslor som du föreslår att du vill ha så eh, kan det hända att det funkar för dig men se då till att du inte blir smittad. Annars tycker jag Emma att du ska ratta in 101,9 imorgon i och med att jag har cirkus eros här. Det ska bli en riktig sexcirkus här inne och vi ska prata om sex på alla möjliga sätt och med övningar vad man kan göra. Det är mitt råd till dig Emma du får gärna höra av dig sen om du har några tankar kring vad jag sa till dig just nu. Mm. det är friåkning och jag har någon inringare här ser jag. det är Delia jag ska prata med Delia. Hallå Delia. Hej Sam, välkommen. Tack så mycket.
9: Jag jo det är så att jag skulle behöva lite tips Angående en del av sorgen som jag går Min pappa gick bort tidigare i år.
0: Har vi pratat vid tidigare? Ja, har vi. Jag tycker jag känner igen den här historien. Det var han som gick bort när de kokade ägg var på, på kastrullen, eller?
9: Nej, nej. Han, fick en, han fick en hjärtinfarkt helt plötsligt.
0: Hemma, ja. Ja, ja, mm. ja.
9: och och var på sjukhus i tre och en halv veckor. Mm. han blev riktigt bra, sen så, ja, så gav kroppen upp. Mm. Men, överlag så har det funkat alltså rätt så bra. Så det, Hur länge sedan
0: är det, detta drabbade er Det var i januari.
9: Just det. Mm. Det, det är ganska länge sedan. Mm. Men med det som har ätit sig fast nu, det är nästan varje kväll sen det hände i när jag ska sova så får jag massa bilder från, från sjukhuset under de tre veckorna. Mm. Och alltså själva stunden när, när han gick bort. Mm. Där jag höll honom i handen och, eh, och det är jättejobbigt. Jag vet inte riktigt vad ska jag ska göra för att bli
0: av med dem. Är det så varenda kväll när du ska somna in, delar, det?
9: Eh, ja, det är det. För jag har eh, under dagarna, om jag är hemma så har jag alltid på musik eller någonting. För jag hatar tystnade. Men när jag ska sova så är det ju knäpptyst. Och då hör jag mina tankar. Och jag ser mina bilder som har ätsat sig fast på, mm. på näthinnan. Mm.
0: Du har du tid att stanna kvar över pausen för vi måste ha en liten kort paus ja, är det okej okay? så ska jag prata ja. med dig om detta då, då bara tar du en klunk vatten eller någonting några minuter så hörs vi alldeles strax ja. igen okay. ja. mm. ni, jag ska prata med sorgbearbetning och um, se om jag kan hjälpa Delia med att inte uh, fortsätta att mata sig själv med de här bilderna från pappans dödsbädd efter pausen så kommer det här på radio ett. Radio 1. Eva Russ. Ja, jag ska fortsätta mitt samtal- eftersom det är friåkning i mitt program idag- och prata med Delia. Vars för hastigt gick bort- för snart ett år sedan. Delia har problem med att bli av med- bilderna som har ätsat sig fast- på näthinnan- innan hon ska somna. Eller hur? Vi svarar så, Delia? Ja, precis. Mm. Ja. Du, en fråga till dig. Har du gjort någonting aktivt själv- för att inte- Låta hjärnan fokusera på alla dessa sorgliga bilder, inre bilder på näthinnan.
9: Uh, Ja, näthinnan. Alltså, jag, jag visste inte från senare tid att det var så uh, att det har varit så dramatiskt för mig. För mm. i början när det hände så gick jag prata med någon fram tills jag kände att det inte behövdes mer. Mm. Men, uh, men det jag har gjort är det att jag har, uh, jag har skrivit ett brev. Um, som om det vore till min pappa mm. och, uh, och det, var, det var riktigt jobbigt och um, tanken är att jag någon ska läsa det högt också så jag får höra mig själv säga det och så, så ja, kasta brev ut, eller bränn upp det eller vad som helst mm. men annars har jag inte gjort någonting
0: därför att vad jag tänker är alltså, jag, jag tänker om du det, det är dag nu och sen gick det kväll i kväll när du ska gå och lägga och sova ja. då tänker jag att om du skulle då liksom öva lite själman på att säga lite som jag sa till, tror jag Matte jag pratade med eller när det var här idag att, mm. nu ska, att du ska fylla hjärnan med någonting annat alltså att du läser en bok och så vidare och skulle du kän känna liksom att och tänker efter i bilder. Vad framkallar boken för bilder och mig. Och om du sen då känner att din hjärna börjar vandra vägen då. Eh, mot de här bilderna på pappa. Att du också liksom där. Nej vänta nu ska jag tänka på den här boken. Så tänka på den här bilden istället. Som är liksom motsats till pappabilden om man säger så. Mm. Det kan vara ett sätt att jobba på. Men en annan fråga som jag får för mig här eller som väcks hos mig, det är känner du någon slags skuldkänsla kring det här med att din pappa gick bort?
9: Uh, ja, lite. Det känns uh, för den, den värsta känslan under den perioden var också hjälplösheten. Mm. Och jag känner jag mig så maktlös jag kunde lite liksom bara stå på och titta på hur han kämpade i de här tre veckorna så han kom aldrig riktigt tillbaka, han kunde inte röra sig, han, han kunde inte prata, han låg
0: respirator och var mm, mm. Och så har, var du, har du då gått och tänkt efteråt att du kunde ha gjort mer än vad, vad du gjorde? Det var ju sjukvården som gjorde det ja, i sig, men... Ja,
9: jag vet inte riktigt rationellt sett vad nej, jag kunna göra, men, men känslomässigt så ja. känns det som... Jag kanske kunde vara där med- att jag skulle vara där varje dag. Och,
0: och då ja. sätter vi punkt, pricken på IT- som det heter, Delia. Då mm. skulle jag rekommendera dig- att gå till din doktor och berätta som det är- och få en remiss till någon som kan EMDR- alltså traumabehandlingsmetoden med ögonrörelser. För mm. det här är ett klassiskt exempel- och jag måste säga det till ni som lyssnar. När en traumatisk situation- har etsat sig fast, fest på netthinna och där du också känner dig hjälplös och maktlös och lite i alla fall någonstans känner it, I wasn't good enough alltså jag gjorde inte tillräckligt jag skulle kunna ha gjort lite mer va då är det en form inte att du jag säger inte att du lider posttraumatiskt stresssyndrom. För det kan inte jag ställa diagnosen. Men det lutar lite åt det hållet. Och då kan det faktiskt vara så att man säger att hjärnan har gått lite baklås kring det här. Va? Och då kan man alltså till och med, bara på en behandling har jag haft. Jag har jobbat mycket med det. Få en förändring så att det släpper taget lite om den Så att det här blåmärket som man till och med kan se med magnetröntgenkamera i höga hjärnhalvan avtar lite. För då få, måste du få aktiv hjälp deliga med detta.
9: Eller mm. så det kom... det här med ögon? ögon ja,
0: EMDRI Movement desensitization Reprocessing heter det. Du kan googla på det. Mm. EMDR. Eller också som du har egna pengar så finns det en förening som jag tror, Berg Johanneson, som var den kvinnan vid Uppsala Akademiska sjukhus, som tog hit emdr behandlingen till Sverige från USA för mm. snart 15 år sedan. Som du kan kontakta. Jag tror att det finns någon liksom klientinformation och EMDR-förening där man jag tror faktiskt att man kan få tag på ett behandlarregister vart man kan vända sig. Men finns det i Malmöregionen? Det också? finns ju i hela Sverige. Mm. hela Sverige. Mm. 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 Och det här är ett, om, jag, om, jag, om du var i Stockholm så skulle jag säga nu när jag blir arbetslösa att jag börja med patienterna att kom till mig. För det här är ett exempel mm. på när hjärnan har gått lite baklås. Va? Och då behöver du ha hjälp när det har gått så här så lång tid. Så, och då får man hjälp med... Genom, vad man tror händer är det är att när, genom att man alltså... Man får igång blodflödet lite mellan vänster och höga järnhalvan. en liten bro där som sammanbinds det som heter corpus callosum. Och då med, när terapeuten då eh, ber dig röra ögonen sidled och sen tänka på vissa olika sätt. Det är väldigt reglerat ska jag säga. man följer på protokoll. Mm. Så brukar det oftast ske en upplåsning så att säga en uppluckring av hur de här bilderna ätsas fram och då kan man förändra både de inre bilderna tankarna och sina slutsatser och känslor kring det inträffade det är en väldigt bra behandlingsmetod kolla upp den Bums -delia. ja jag
9: känner igen det jag
0: ska kolla närmare in på det ja, EMDR ja. och jag tror att det kan hjälpa dig jättebra
9: Ja, ja tack så jättemycket. Jag ska kolla upp det. Gör
0: det, Delia. Och jag är ju här ända fram till 20 december i alla fall, så det går ju bra att ringa eller mejla till mig fram ja, tills dess. Ja, det, det är
9: så tragiskt det är också, att det kommer att försvinna. Men kommer man kunna lyssna på, på player? Även ja, så...
0: ja jag, jag tror att det är så, men vi, vi kommer ju gå ut med mer information ju närmare det blir som sagt jag, jag väntar just nu på någon form av papperinformation eftersom det är många som funderar kring det, även jag gör det också så att det, vi kommer ta hand om all information du, du som lyssnar kommer att få veta vad som gäller ja. framöver så ta det bara lugnt och sköt om dig själv just nu Delia Ja det är bra, ja, tack så jättemycket för din tid. Varsågod, stor kram på dig och bums ja. iväg till en EMDR-terapeut nu Mm, det ska ha det så bra. hej då, kram på dig, hej, hej. hej. Ja, och det som Delia nu pratade kring, det är ganska klassiskt när man pratar om att hjärnan har varit med om något dramatiskt, något traumatiskt. Då kan vissa bilder, vissa förnimmelser ätsa sig fast som sen liksom lå låser fast tankarna så att man som Delia berättar, varje kväll matas det här oerhört dramatiska och traumatiska händelser förloppet upp eh, som man, när hennes far huxflux dog, avled och eh, där hon fick stå känna, vid sidan om och känna sig maktlös, hjälplös och där hon också nu då Tangera i alla fall till att börja ska, skuldbelägga sig själv lite. Och då är det ett klassiskt case kan man säga på där jag absolut skulle rekommendera EMDR-behandling. För det är det en fantastiskt bra behandlingsmetod. Och du som kanske sitter i samma sits och upplever samma symptom, jag tycker absolut att du ska ta och googla på det. Jag har sagt det många gånger i mitt program hur bra den här behandlingsmetoden är. Och det är viktigt att vi liksom får hjälp med att luckra upp hjärnan på det sättet. Och det är heller ingen hokus pokus, det är ingen knasterapi på något sätt utan det finns stor evidens, alltså stor vetenskaplig bevisning och... Jag har faktiskt sparat, jag kan ju ta upp det någon gång nästa vecka för i mitt fackförbund, psykologförbundets facktidning, psykologtidningen så hade man i höstas ett stort reportage om just denna Kerstin Berg Johannesson som har tagit hit EMDR När jag jobbade, min senaste anställning som chef inom barnpsykiatrin på en bup så gick nästan halva våran mottagning, alltså läkare och psykologer och fick EMDR-utbildning hos Kerstin i Uppsala. Och eh, vi jobbade faktiskt även med eh, flyktingfamiljer som kom ifrån då det forna Jugoslavien eller andra länder också för den delen där man använde EMDR med tolk eftersom vi då många av oss inte kunde deras språk. Och vet då om att det funkade alldeles utmärkt. Man kunde hjälpa småttingar som kom och var vätskrämda av allt de har varit utsatt för. Alltså stark rädsla som kissa eller bajsa på sig, eh, att bli torra. Man kunde hjälpa mammorna eller papporna att få lugna ner sig. Man kunde nästan som i den här sången sudda, 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 sudda bort din suramin det är ju inte det va men det var nästan lite så kring det här och jag tycker att det var alldeles fantastiskt att få jobba med det om du vill lyssna på mitt program i repris så kan du ratta in 101,9 klockan eh, 8 ikväll, 20.00 ikväll så kan du lyssna på mitt program i repris. Och jag slutar med att lämna över till men jag är tillbaka klockan 10.00 igen och då får du inte missa det, då är det Circus Eros i radion. Då ska du vässa dina frågor kring sex och sexuell njutning, allt vad du kan och få professionell handledning rakt över risk kan man säga. Missa inte det vi hörs imorgon klockan 10.00 igen. 101,9 Radio 1